0: Diese Variante, dass wir jetzt ein E-Rezept bekommen, ist überfällig. Da muss man ganz klar sagen, das ist überfällig. Egal wo wir uns unterhalten, reden wir darüber, dass wir ein papierloses Office bekommen, dass wir Behördengänge vereinfachen wollen, digitalisieren wollen was, glaube ich, jedem wirklich zugute kommt. Und an der Stelle müssen wir auch sagen, ist dieser Prozess notwendig und überfällig? Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mörser-Kittel-Beipackzettel mit vielen
1: spannenden Themen rund um die Apotheke. Heute zum Thema das E-Rezept kommt. Mit dabei Thomas Koch und Konstantin Prinz mit vielen sinnvollen Informationen rund um das E-Rezept und welche Vorbereitungen Sie treffen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich begrüße heute an meiner Seite Herrn Koch. Wir stehen kurz davor, den finalen Schritt zu gehen für die große Einführung des E-Rezepts, Einführung zu 2024. Gerne übergebe ich den Spielball an Sie. Stellen Sie sich gerne vor, dass unsere Zuhörer wissen, wen Sie heute erwarten dürfen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst einmal. Ähm mein Name ist Thomas Koch, ich bin Geschäftsführer des Apothekenmanagement-Instituts. Unsere Arbeitsschwerpunkte sind Fortbildung für Apothekenmitarbeiter in diversen Bereichen, sowie ich arbeite seit 2015 im redaktionellen Bereich in Apothekenwesen, ähm, in verschiedensten Funktionen, betreu RFA gruppen ähm, war in der teilweise Kongressplanung für verschiedene Veranstaltungen involviert und äh, bin somit in verschiedenster Art und Weise tagtäglich mit den Bedürfnissen, den Problemen und den Lösungen dafür, also den denkbaren Lösungen dafür der Apotheker und Apothekenmitarbeiter konfrontiert und hoffe heute, ähm, ihnen einen würdigen Gesprächspartner zu geben. Ich
1: freue mich, dass Sie heute hier sind. Es hat lange gedauert, jetzt sieht es aber tatsächlich nicht so aus, dass wir dann ähm, einfach auch durch die gesetzliche Verordnung, die wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit bekommen haben, die verpflichtende Einführung des E-Rezepts zum Januar 2024 haben. Ähm, es ist ein langer Weg, der dahinter uns liegt. Wie haben Sie die Stimmungslage, wie nehmen Sie die Stimmungslage aktuell wahr, wie ist Ihre Einschätzung, wie hat sich die, die Stimmung auch da verändert?
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel positiver, als es noch vor einem Jahr war. Also ich kann mich erinnern, ich habe vor rund einem Jahr damals ja auch für die WEPA ein Webinar gegeben zu dem Thema. Und da war noch eher die wirklich die Angst sehr groß. Was passiert jetzt? Nimmt uns der Versandhandel die Kunden weg, auch jetzt die Rx-Kunden weg? Verlieren wir? Wie viel verlieren wir? sechs, sieben, acht, 9, 10 Prozent. Ich denke, das ist momentan weniger zum einen mit Sicherheit auch, weil andere Themen eben überlagern. Das kommt mit Sicherheit auch dazu. Aber ich denke primär, ähm, seit man die Lösung elektronische Gesundheitskarte ähm, wirklich etabliert hat, hat sich da eine gewisse Ruhe, eine gewisse Souveränität reingebracht. Ich erlebe das auch, wenn ich mit Apothekern spreche, die sagen, ja, das war so ein bisschen der Gamechanger. Das wird uns wirklich helfen, dass wir auch weiterhin die Nummer eins sind, wenn es darum geht, die ja, die Menschen mit Arzneimitteln zu versorgen in der Qualität, die sie auch brauchen und wir ihnen bieten möchten. Mhm.
1: Also Sie sprechen es gerade an, das Thema elektronische Gesundheitskarte. Ich mein, wenn Wir wir müssen uns auch ein Stück weit sicherlich darüber im Klaren sein, der, der Schritt, ah, jetzt das E-Rezept zu forcieren, der ist sehr wichtig, insbesondere wenn wir uns anschauen. Wir müssen digitaler werden sicherlich. Wir wollen ja auch drüber nachdenken, wie können wir wieder jüngere Zielgruppen in die Apotheken bringen. Was glauben Sie, was, was wird der Schlüssel sein für die, für die Einführung, für die Umsetzung, insbesondere über die elektronische Gesundheitskarte und was, was würden Sie Hypotheken mit an die Hand geben im, im Hinblick auf die Umsetzung?
0: Ich denke, das sind drei zentrale Bereiche. Das ist der Bereich Technik, das ist der Bereich Kommunikation und das ist der Bereich Mindset-Einstellung. Ähm, wenn man am letzten Anfang, bei der am einfachsten ist, wenn ich persönlich nicht davon überzeugt bin, wenn ich persönlich eine abneigende, eine Abwesen, ablehnende, das Wort war das, ablehnende Haltung habe, dann ähm, wird es schwer, den Kunden zu vermitteln, dass es etwas Positives das ist, etwas, was wir für sie wirklich als Apotheke anbieten, was funktioniert, wo wir für sie da sind. Das heißt, man sollte wirklich versuchen, im Team sich noch einmal zu connecten und zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich mit einem guten Gefühl in das neue Jahr gehen, mit einem guten Gefühl das Thema E-Rezept anfassen, dass wir mehr sagen, das ist was, was nicht negativ ist, auch wenn es vielleicht am Anfang mal holpert, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Arbeit ist. Es gibt genug Arbeit in der Apotheke, um Gottes Willen. Aber auf die lange Sicht wird es die Apotheke die Arbeit erleichtern und es wird, glaube ich, auch neue Kunden generieren können. Bzw. die Kunden würden trotzdem kommen, aber die Kunden werden trotzdem erkennen, die Apotheke ist, Modern, die Apotheke ist digital, die ist da, wo wir auch sind. Das andere ist der Bereich, zum ersten Bereich Technik. Wir müssen natürlich die Technik haben, dass das Ganze funktioniert. Also wir brauchen zum einen ähm, eine ausreichende Menge an Kartenlesegeräten. Es darf nicht sein, dass es vorne sich staut, weil die Menge an Kartenlesegeräten nicht ausreichend ist. Also ich würde sagen, für jeden HV-Platz, für jeden Rechner muss auch ein Lesegerät da sein. Das weitere, also, sofern noch nicht geschehen, auf jeden Fall sollten sich die Apotheken Lösungen überlegen, was passiert bei einem Stromausfall? Was passiert bei einem Internetabbruch? Eine alternative Stromversorgung, da muss man schauen, was braucht man? Das hängt stark davon ab, wie die Apotheke ausgestattet ist. Wenn sie zum Beispiel einen Kommissionierer hat, frisst der sehr viel mehr Strom, als wenn ich das nicht habe. Wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass wir über zehn Stunden die Schaufensterbeleuchtung irgendwas oder interne Screens laufen haben, aber die zentralen Rechner müssen funktionieren, der Kommissionierer muss im Zweifel funktionieren, die Kartenlesengeräte, weil ansonsten kann man eben nicht arbeiten. Genauso Internet. Es wird künftig eigentlich nicht mehr möglich sein, sinnvoll in der Apotheke zu arbeiten ohne Internetverbindung. Das heißt, sollte es hier ein Problem geben, da gibt es technisch wunderbare Lösungen mit einer LTE-Karte, die dann einspringt, ähm, sofern irgendwie das Internet wegbricht. Sowas sollte vorgehalten werden. So Sowas muss man vorbereiten. Da muss man mit Experten mit der Technik sprechen, wer die IT macht in der Apotheke und sagen, pass auf, wir brauchen hier eine Lösung. Bitte erarbeiten. Aber das sind die technischen Dinge, die sollten stehen, das auch um einem ein gutes Gefühl zu geben. Also dass man dann wirklich sagt, okay, wir haben alles, wir sind vorbereitet, wir haben alles, was wir machen müssen. Da muss man die Apotheken an der Stelle, glaube ich, auch mal loben. Da waren die viel, viel früher als alle anderen Heilberufsgruppen ähm, so weit. Also die Apotheken hätten, glaube ich, schon vor einem Jahr wirklich starten können. Die waren ready, die konnten das. Wo viele andere Berufsgruppen natürlich noch äh, ein bisschen hinterherhängen, vielleicht teilweise. Ja, und das Dritte ist dann ähm, das Thema Kommunikation, das Thema muss natürlich gegenüber den Patienten kommuniziert werden, das ist ganz klar. Da gab es schon Kampagnen, aber das ist auch schon wieder her und das verpufft beim Patienten auch irgendwann. Ähm, jetzt haben wir aktuell eine ganz, ganz spezielle Situation. Die Apotheken befinden sich in einem Honorarstreit, einem absolut essentiell wichtigen und richtigen Honorarstreit. Das muss man der ja stellkörperisch betonen und ähm, die Apotheken sind dahingehend auch angehalten, diese Themen gegenüber dem Patienten zu kommunizieren. Also man muss den Patienten ganz klar machen, warum schließen wir unsere Apotheke? Machen wir das, weil wir wirklich ähm, einfach noch einen Porsche in der dritten Farbe haben möchten oder machen wir das, weil wir uns Gedanken machen, wie wir unser Personal bezahlen und wie wir die Apotheke am Leben erhalten, so dass wir die Menschen vor Ort eben versorgen können? Warum ist das Problem? Woran? Also in einfachen Worten, man braucht nicht die komplette Preisbildung erklären, aber Wirklich mal versuchen zu erläutern, was ist denn bei uns passiert, was ist allgemein passiert. Wo sind die Kosten gestiegen, wo sind unsere Erträge gestiegen. Warum gibt es Lieferengpässe? Das liegt nicht daran, dass wir Apotheken nicht in der Lage sind, die Arzneimittel einzukaufen. Das ist nicht unser Problem. Also Natürlich ist das Problem, aber nicht unsere Schuld, so fest ausgedrückt. Ähm, all diese Themen sind momentan unglaublich wichtig, sie zu benennen. Wenn wir jetzt anfangen, das zu vermischen mit dem Thema, ach übrigens, da kommt noch das E-Rezept glaube ich, ist das schwierig, weil dann die Dinge sich überlagern, vermischt werden. Man muss immer bedenken, der durchschnittliche Patient hat eben nicht dieses Wissen, diese Tiefe zu diesem Thema, weil es ihn einfach nur randständig betrifft. Also für einen Apotheker, für Apothekenmitarbeiter, auch für uns beide, die wir jetzt hier mit Apotheken zusammenarbeiten, sind das Themen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Das ist bei dem normalen Patienten nicht so. Was also tun? Ich würde jetzt nicht anfangen ähm, da wirklich das untereinander zu mischen. Die Pl die, 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 die Plakat, Wir streiken ein Plakat, das E-Rezept kommt und so weiter. Ich glaube, das würde verwirren. Man sollte trotzdem alle möglichen Kommunikationskanäle, die man hat, nutzen, um das Thema zu kommunizieren. Haben, der November ist als Streikmonat ausgerufen worden. Den sollte man auch dafür erstmal belassen. Wir haben den Dezember, Anfang Januar. In diesem Zeitraum sollte man kommunizieren. Ich persönlich würde sagen, wenn ich einen, beispielsweise ein Weihnachtsmailing mache, wäre es absolut naheliegend. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und übrigens, Sie haben ja schon mitbekommen, ab 1. Januar ändert sich gesetzlich etwas. Wir kriegen eine neue ähm, Variante, wie die Rezepte übermittelt werden. Die sind nicht mehr auf Papier, zumindest wenn sie kein QR-Code sind, sondern es gibt das E-Rezept. Wir haben Ihnen hier kurz aufgelistet, wie Sie künftig auch das E-Rezept zu uns in die Apotheke bekommen und wir für Sie selbstverständlich in der gleichen gewohnten Qualität Sie mit Arzneimitteln versorgen, Sie beraten und Ihnen weiterhelfen. Das kann genauso gut sein, wenn man Giveaways zu Weihnachten herausgibt, dort einen kleinen Info-Flyer dazu. Wenn man Patienten allgemein im Dezember dort hat, noch was mitgeben, aber eben natürlich auch ähm, die Website bespielen, Informationen drauf, Social-Media-Kanäle. Wer dann nicht ganz so affin ist, dann nimmt man eben diesen Flyer, setzt den auf Facebook, setzt den auf Instagram. Wer dann ein Team hat, das wirklich da fit ist, kleines Video drehen zeigen, wie geht das, ähm, im Zweifel wirklich mal mit einem Dummy-Rezept, so habe ich es hier, da einlesen und es funktioniert, also dass man so zeigt, das ganze Thema funktioniert und ich glaube, über diese drei Wege, die sind die zentralen Punkte, um das E-Rezept in der Apotheke zu einem Erfolg zu bringen.
1: Mhm. Wie schätzen Sie das ein, wenn wir jetzt mal, Mama, ich habe ja auch beispielsweise als Apotheke die Möglichkeit vielleicht, bei dem einen oder anderen auf, auf, auf Kampagnenvorlagen und so weiter zurückzugreifen. Ich entscheide mich jetzt dafür, okay, ähm, ich nutze das, ich gehe eben in die Kommunikation, ich, ich konzentriere mich beispielsweise auf den, auf den Dezember, insbesondere wirklich dann noch auf die Einlösung über die elektronische Gesundheitskarte. Besteht dann vielleicht für die Apotheker auch die Möglichkeit, ich will mal sagen, so ein bisschen, dass die Wahrnehmung in der Gesellschaft dahingehend zu, zu positiv zu beeinflussen, dass man sich vielleicht auch einen Vorsprung aufbaut, im Sinne von ich baue mir den Vorsprung auf, dass das primäre Einlöse, der primäre Einlöseweg wirklich die elektronische Gesundheitskarte ist?
0: Das auf jeden Fall, zumal es die einfachste Lösung ist. Das muss man ja ganz klar sagen. Also, wenn wir die, die Variante, wir haben ja drei Varianten, wenn wir die Variante Ausdruck nehmen. Da sind wir jetzt ein Endes plus, minus wieder da, wo wir vorher beim Rezept waren, mit einigen, ja, Unterschieden, aber trotzdem, das ist etwas, das kann ich vergessen, das kann mir, das kann draufregen, der Kaffee kann drüberlaufen, was auch immer, so also ganz banale Dinge, aber, ähm, die Karte ist etwas, was der Patient gewohnt ist. Er kennt, er kennt das, er geht zum Arzt, der muss die Karte in das Lesegerät stecken, sie kommt wieder raus. Und genau das zu kommunizieren, das ist so einfach. Ist für euch wirklich, ihr nehmt nur diese Karte vom Arzt, und tragt euer Rezept auf der Karte zu uns in die Apotheke. Wir lesen es ein. That's it. Ich denke, das ist eine Lösung, die ist für die meisten Menschen naheliegend einfach. Die ist auch viel einfacher als die Varianten über die die App, die es gibt. Also es ist nicht, dass die schlecht gemacht ist, das will ich gar nicht sagen, aber mit einer NFC-Karte hinten dran halten oder mit einer Kassen-App verknüpfen, das sind jetzt keine Lösungen, wo ich glaube, dass die... Ähm, gerade auch in der älteren Bevölkerung, jetzt mehrheitlich umgesetzt werden, weil es halt doch einen gewissen, eine gewisse Bereitschaft erfordert, das auch zu tun. Da muss man ja für sich erkennen, hat das denn für mich überhaupt mehr Mehrwert? Und ich glaube, die Apotheken, wenn sie kommunizieren, die einfachste, beste, schnellste, sicherste Lösung ist das, da gibt es keine Bedenken, dass irgendwie auf einmal ist es weg und ist es wirklich, ist wirklich, es ist da, kommt zu uns, wir nehmen es. Das sollte man kommunizieren, das sollte man in den Fokus rücken. Ähm, kann man ganz klar sagen, ab sofort ist Ihr Rezept eben auf Ihre Karte und das bearbeiten wir. Und das ja, also sollte Zentrum der, der Kommunikation sein. Also es macht wenig Sinn, als Apotheke vor Ort eine, eine App-Lösung als Nummer-eins-Lösung darzustellen. Also es ist schon klar, dass man da einen gewissen Fokus setzen sollte. Und wenn man das frühzeitig tut und wenn man da wirklich auch einen gewissen Fokus drauf legt, glaube ich schon, dass man schon einen Vorteil, einen Vorsprung erarbeiten kann. Ich denke durchaus, dass auch die, die Versandhändler noch mal aktiv die Werbetrommel rühren werden. Eben nicht für die elektronische Gesundheitskarte, das ist klar. Ähm, aber deswegen genau wäre es wichtig, da einen Gegenpol zu bilden. Und den, je früher man ein Thema besetzt, desto besser bleibt es haften. Und da wirklich zu sagen, wir sind dabei, wir machen das ihre Karte, ihre Arzneimittel von uns mit bester Beratung und alles ist, wie sie es gewohnt sind.
1: Ich denke, das ist, sagen wir mal, auch wenn man sich mal anschaut, gerade so dieser Aspekt, ist, glaube ich, generationenunabhängig. Die Karte hat jeder dabei. Mhm. Das ist, du brauchst dich vielleicht auch als, als Kunde, als Patient nicht groß umzugewöhnen, ähm, was wiederum eben in der heutigen Zeit, wo wir sehr viel über Convenience sprechen, glaube ich, ein Schlüssel in der, in der ganzen Thematik. Und dann natürlich langfristig, Sie haben es angesprochen, es wird mit Sicherheit zu, dem einen oder anderen, zu der einen oder anderen Anlaufschwierigkeit kommen. Aber die Potenziale, die ja dann im weiteren Verlauf wiederum entstehen, schnellere hm. Prozesse, schlankere Prozesse, was ja wiederum dann der, der Apotheke vor Ort viel mehr Möglichkeiten gibt, wiederum ihre Position auszubauen. Hm. Thema persönliche Beratung und so weiter und so fort glaube ich, ist schon ein enormes Potenzial da hinten dran.
0: Ja, absolut. Also die, die bin ich ganz dabei, die Versichertenkarte letzten Endes, wenn man ähm, mal rausgeht und hat nicht das ganze Portemonnaie dabei, sind es ja in der Regel Personalausweis, im Zweifel ein EC- oder Kreditkarte, wenn man die nicht schon irgendwie im Smartphone hat und die Versichertenkarte. Ähm, alle anderen Kundenkarten, was auch immer, wird man kaum mit sich rumtragen. Das ist das Typische, was man dabei hat und ich denke ganz klar, das hat perspektivisch ganz ganz viel Raum, ähm, wenn diese Dinge sich mal eingespielt haben, wenn Prozesse einfach besser, einfacher laufen, das wird, glaube ich, kommen. Also wie gesagt, es gibt mit Sicherheit am Anfang, da muss man damit leben, kleine Stolpersteine. Aber wenn das mal erkannt wurde, wenn diese Stolpersteine aus dem Weg geräumt wurden, wird die Arbeit in der Apotheke vorne am HV weniger Aufwand sein, was ist eine Handschrift von einem Arzt zu stöbern, irgendwie kryptologisch, ähm, aktiv zu werden, sondern man kann sich wirklich viel mehr auf das konzentrieren, was er eigentlich die Arbeit in der Apotheke ausmachen sollte. Das also ist die pharmazeutische Beratung und wirklich zu erkennen, wer steht da vor mir, kann ich dem vielleicht noch anderweitig helfen, kann ich dem besondere Hinweise zu seiner Medikation geben. Wenn wir irgendwann mal eine vernünftige, dass das Thema elektronische Patientenakte weitergedacht wird, dass man dann wirklich auch genauer reinschauen kann. Ich glaube, dann kriegen wir eine wirklich bessere Versorgung mit Arzneimitteln, eine bessere medizinische, pharmazeutische Betreuung hin. Und darum soll es ja gehen. Das ist ja der Kern der ganzen Sache. Ja,
1: ja, das stimmt. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen schon dieses Thema gestriffen. Zielgruppen, Kundengruppen, Patientengruppen. Da ist natürlich jetzt natürlich der Fokus für, die, für den klassischen Kunden in der Apotheke über die elektronische Gesundheitskarte. Das funktioniert aber ja nicht überall, beispielsweise in der Heimversorgung. Was würden Sie da empfehlen? Also das wird natürlich so wahrscheinlich die größte Herausforderung, die da auf uns wartet.
0: Also die Heimversorgung wird mit Sicherheit zunächst einmal ein bisschen schwierigeres Thema sein. Wichtig wäre sich jetzt auf jeden Fall schnellstmöglich, wenn noch nicht geschehen, mit allen Beteiligten auseinanderzusetzen. Dann passen Sie auf, wir kriegen diese Lösung, wie gehen wir damit um? Ähm, natürlich können wir jetzt von Anfang die, die Ausdrücke behandeln, wie aktuell die Rezepte, das ist machbar. Ich glaube, die Lösung, die schon mal angedacht wurde, dass jetzt die elektronische Gesundheitskarten. -Karte, dann von A nach B gefahren werden. Das halte ich jetzt für wenig praktikabel und für wenig sinnvoll. Langfristig soll es ja wohl dahin gehen, dass das über KIM funktioniert. Da ist aber die Situation, dass momentan die Pflegeheime fast noch gar nicht angeschlossen sind. Also diese Thematik muss sollte kommen, aber auch da, so einen Account anzulegen, das ist jetzt schon möglich für Apotheken, also solche Dinge schon mal vorzubereiten, auf jeden Fall aber mit allen Beteiligten zu sprechen, zu sagen, wie, passt mal auf, wie wollen wir diese Prozesse denn in Zukunft? machen, damit sie für uns alle am besten funktionieren. Weil es, auch da geht es ja darum, es soll ja möglichst sicher und effizient ablaufen. Ähm, Gerade so eine Heimversorgung kann, für, wenn Apotheker das größer denkt und größer macht, ist das ja ein enormer Block in der Arbeit der Apotheker. Also wenn ich jetzt 6 7 800 Betten versorge, das ist ja ein riesiger Arbeitsbereich in meiner Apotheke und der muss natürlich vorbereitet sein. Dann kann es nicht sein, dass wir im Januar da stehen und uns überlegen, oh Moment, das geht ja jetzt nicht mehr so. Auch einfach im Sinne der Patienten auch als allererstes Mal, dass die wirklich zuverlässig versorgt werden. Aber natürlich auch im Sinne der, der Geschäftsbeziehung beispielsweise zu einem Heim, das man hat. Dass die auch sehen, okay, die Apotheke macht sich Gedanken, die sind vorbereitet, die gehen mit, erarbeiten mit uns Lösungen. Das muss also auf jeden Fall im Vorfeld, klar, da muss man sich Gedanken machen und muss diese Thematiken auch besprechen.
1: Also wenn wir sagen, wir, wir mal so, so, so eine Art Fazit runterziehen, dann kann man eigentlich sagen das, was uns ab Januar erwartet, ist keine Bedrohung. Ganz im Gegenteil, es ist eine riesige Chance, die da auf uns wartet. Insbesondere, wenn wir, wenn wir an den typischen oder klassischen Laufkunden in der Apotheke denken, ähm, schnellere, einfachere Prozesse, ein, ein richtiger Schritt in die Richtung Digitalisierung, die notwendig ist mit Folgepotenzialen, was, was, was das Thema ähm, ja, Steigerung der Effizienz in der Apotheke anbelangt. Aber wir haben Möglichkeiten, eben auch andere besondere Zielgruppen eben äh, zukünftig anders abzuwickeln, was vielleicht auch einfacher wird. Und wir haben vielleicht, die, wenn wir es wenn schaffen, gegenseitig das Thema wirklich positiv zu besetzen und sauber zu kommunizieren, auch transparent zu kommunizieren, wie funktioniert es, was erwartet uns, ja, dann liegt da was Positives vor uns, auf das wir uns eigentlich freuen können, wenn wir ehrlich sind, oder?
0: Würde ich genauso sehen. Also der Punkt ist natürlich, man muss das ganz klar sagen, es ist momentan das ist sehr, sehr viel, was im Apothekenwesen passiert, was da ähm, gleichzeitig im Gange ist, aber trotzdem nicht, dass ändert es ja nichts daran. Diese Variante, dass wir jetzt ein E-Rezept bekommen, ist überfällig. Da muss man ganz klar sagen, das ist überfällig. Ähm, egal wo wir uns unterhalten, reden wir darüber, dass wir ein papierloses Office bekommen, dass wir Behördengänge vereinfachen wollen, digitalisieren wollen. Was, glaube ich, jedem wirklich zugutekommt, und an der Stelle müssen wir auch sagen, ist dieser Prozess notwendig und überfällig. Und er ist wirklich, seitdem wir diese Lösungskarte haben, glaube ich, kann man die große Angst, die vorher da war, uns wandern die Kunden in den Versandhandel ab, nicht ad acta legen, das wäre fahrlässig, aber man braucht keine große Angst davor zu haben, man sollte Chancen sehen, die Chancen sind da. Und wenn man sich gut aufstellt und wenn man das Ganze wirklich gut umsetzt und gut löst, glaube ich auch nicht daran, dass eine Abwanderung in großem Maße stattfinden wird. Das wird genauso laufen wie bisher, nur in vielen Bereichen, wenn es mal eingespielt ist, einfacher, schneller, besser, weniger fehleranfällig und dadurch, wie es eben auch schon gesagt wurde, mit viel mehr Zeit für das, was eigentlich in der Apotheke stattfinden sollte, sondern das wirklich erkannt wird, wer ist da, was da für ein Mensch da stehen Menschen, die andere Menschen vor sich haben. Da stehen Menschen, die ein unglaubliches Fachwissen haben, die eine unglaubliche Kompetenz haben. Und diese Kompetenz ausspielen zu können, weil man mehr Zeit dafür hat, weil man Dinge genauer sieht, weil man dafür wirklich sich den Rahmen schaffen kann, das halte ich für eine ganz, ganz große Chance. Und die wird auch im Bereich der Kundenbindung einen enormen Impact haben. Weil letzten Endes wollen Menschen gut beraten werden. Das ist der Punkt. Sie wollen eine Sicherheit verspüren, wenn sie ein Arzneimittel verordnet bekommen die gibt ihnen zum einen der Arzt, mit dem sie sprechen. Und wenn diese Sicherheit dann nochmal bestätigt wird in der Apotheke, im Zweifel auch nur um Aspekte ergänzt wird, ist das ein riesen Benefit. Und ich glaube, mit diesem Benefit, wenn der gut gespielt wird, werden die Apotheken in der Zukunft ähm, keine Bedenken haben müssen, was das E-Rezept angeht. Im Gegenteil.
1: Das ist doch... Aus meiner Sicht ein sehr schönes, ein, ein, ein sehr schönes Fazit, was, was Sie da ziehen. Äh, Herr Koch, ich danke Ihnen an der Stelle noch mal ganz herzlich für Ihre Zeit, für die, für die Einsichten. Ähm, ich hoffe, dass Sie viele interessante Punkte hieraus mitnehmen können. Insbesondere, wie gesagt, der Punkt, uns bleibt jetzt noch der Monat Zeit, Pi mal Daumen der Monat Zeit, bis es losgeht. Und ähm, ich hoffe und ich wünsche allen, dass wir, dass wir da etwas Positives vor uns sehen, auf das wir uns ab Januar dann freuen können. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Mörserkittel Beipackzettel. Diese Folge wurde begleitet von Konstantin Prinz und Thomas Koch. freuen Sie sich jeden ersten Sonntag des Monats auf eine neue Folge. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Über eine 5-Sterne-Bewertung und Ihr Feedback freuen wir uns.